0: «Jazz am Sonntag» auf Radio Rabe. die Jazz-Sendung für Bern.
1: Eine Produktion von Manu Müllerner, Atina Dill, Simon Petermann, Josefina Gorsnik und Nicole Johentgen.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rabe, notre émission «Jazz am Sonntag» avec au micro Atina Dill» et Manon Muléner pour une émission un peu spéciale aujourd'hui, puisque c'est un HKB Specials, c'est-à-dire que c'est une, une émission qui regroupe des, des étudiants ou des ex-étudiants de, de l'HKB. Et on a le plaisir de recevoir aujourd'hui deux super musiciens qui vont nous présenter leurs projets respectifs. On a Xavier Kayser. Salut, Xavier. Bonjour. Et Ulysse Lou. Bonjour. Bonjour. C'est en tout cas un grand plaisir de vous recevoir ici euh, au studio euh, à Berne, euh, avec deux projets donc euh, assez différents, mais qui ont quand même des, des, des particularités en commun, dont le fait que ce sont les deux des trios, si je ne m'abuse
3: C'est oui. juste, exactement. Et en plus, on a le même pianiste.
2: Et en plus, vous avez le même pianiste, oui. La, la scène de jazz suisse, on connaît. Euh, Peut-être qu'on peut commencer par, euh, par toi, Ulysse. Est-ce que mm -hmm. tu peux nous, nous présenter ton projet donc Ton projet qui s'appelle Allure, c'est ça Et vous allez sortir un nouvel album.
3: Exactement, on va sortir un album qui s'appelle Apilaptok. C'est un album que j'ai écrit, euh, que j'ai pensé en voyage sur un voilier au Groenland, d'où le nom Allure qui est pour moi un terme de bateau, avant d'être un parfum Chanel. Et, euh, et euh, Apilaptok, c'était un peu un endroit que j'ai rêvé comme étant le point d'arrivée au Groenland après une traversée de 7 jours depuis l'Islande. Et dans, le morceau, essayé un peu, dans, le, dans les morceaux de l'album, j'ai essayé un peu de transcrire l'atmosphère de ce, de ce pays qui est vraiment un pays formidable. Et cette expérience de vie qui a été de, de voyager en voilier jusqu'à la capitale Nouk qui est au moins aussi grande que Nyon. Ah ouais, d'accord. Euh...
2: <rire> Donc Apilaptok, c'est le nom d'un endroit, en fait. Ce n'est pas le
3: nom d'un endroit. Il y a, y a, des, y a, des, y a des, des villages qui ont des noms relativement proches. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Apilaptok. Mais celui-ci, c'est juste moi qui me le suis imaginé hein, en arrivant là-bas, là dans le sud de Groenland euh, Sur le, détroit, sur le Détroit du Prince, ça s'appelle.
2: Ok, alors moi je suis assez euh, intéressée à en savoir plus sur ce voyage, donc je vais probablement te, te poser euh, d'autres questions par la suite, mais peut-être avant qu'on passe au projet de Xavier, ça pourrait être chouette d'écouter déjà un peu de musique, comme on sait que, que nombreux euh, de nos auditeurs ont plaisir à écouter beaucoup de musique dans cette émission. Euh, Qu'est-ce qui te ferait plaisir de nous, de nous faire écouter en premier
3: ben, on peut, Je propose qu'on commence par le premier morceau de l'album, qui s'appelle « Baffin qui est du coup une mer qui longe le Groenland à, à l'ouest du Groenland. Et j'ai essayé dans ce morceau un peu de retranscrire l'atmosphère de cette mer qui peut parfois être violente et parfois calme.
2: Alors on va écouter ce morceau-là. On retrouve au piano Daniel Hernandez, à la basse et composition Ulysse Lou qu'on reçoit aujourd'hui au studio, et à la batterie Michael China. Est-ce qu'on dit China ou Sina, on s'est demandé
3: Je pense qu'on dit China.
2: On dit China. Alors Michael China à la batterie. Bonne écoute. d'écouter Baffin, un morceau euh, tiré de, du nouvel album Happy Laptok du projet Allure. C'est un trio euh, organisé autour du bassiste Ulysse Lou qu'on reçoit aujourd'hui au studio. Et euh, moi, j'avais une question, Ulysse, par rapport, à, par rapport à ce projet. Donc, tu nous as raconté que, que l'écriture de la musique avait été, avait été euh, euh, comment dire, organisée autour d'un voyage au Groenland. Et euh, moi, j'aimerais bien savoir concrètement comment est-ce que ça s'est passé, tu vois Parce que moi, je suis, moi je suis pianiste, donc j'imagine, euh, quand je m'imagine en train de composer, je m'imagine à la maison à côté de mon piano. Et toi, je t'imagine sur un voilier <rire> au Groenland. Et du coup, j'ai de la peine à imaginer comment est-ce que ça s'est fait.
3: Ah c'est une question intéressante. Et je pense qu'en tant que compositeur, c'est une question que je me suis beaucoup posée aussi de comment... Parce que c'est vrai que la composition, finalement, ça peut être quelque chose qui est vu comme solitaire à la maison devant son piano, à chercher des mélodies, chercher quelque chose. Mais moi j'ai toujours eu envie de lier la composition à une expérience de vie, et je trouve qu'après aussi c'est une nourriture de l'esprit, au fait, de vivre ces voyages pour moi. Et euh, là-bas, c'est pas là-bas que j'ai écrit l'album, le, 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 mais je l'ai vraiment imaginé là-bas. Il y a plein de textures, de sons, j'ai fait des photos, j'ai enregistré du matériel qui après m'a servi à, pour l'élaboration de l'album. Et euh, mais Alors, proprement parlé, je n'ai pas écrit les, les mélodies là-bas, c'était plus une expérience de vie qui ensuite m'a servi à écrire l'album. Mais j'essaye de faire ça à peu près avec chaque composition que j'écris, elle a, a lier avec quelque chose et c'est pour ça que j'aime beaucoup les résidences d'artistes ou ce genre de choses, parce que je trouve que ça permet d'avoir quelque chose à raconter après dans la composition. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, la couverture de l'album, Euh, qu'on ne peut pas voir à la radio, mais euh, c'est aussi... Euh,
2: qui sera présente qui sur nos magnifiques posters que vous retrouvez sur nos réseaux sociaux.
3: C'est exact. J'ai, euh, pour cette pochette de l'album, demandé à une, à une graveuse. Elle fait de la... Une, une, une artiste fribourgeoise qui fait de la gravure sur cuivre. Et je lui ai présenté des photos du Groenland et elle a fait la pochette avec ça, au fait. Et c'est toujours... C'était plus ce voyage, je le vois plus comme une espèce de documentation pour ensuite, après, pouvoir euh, concréer, au fait...
2: Mmh. Oui, et puis c'est vrai que finalement, euh, euh, quand on fait des projets artistiques, y a aussi, euh, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est aussi le, le partage en fait, avec d'autres artistes, comme tu racontes, il euh, y a le lien avec justement la photographie, donc le fait de voyager, de, de lier finalement la photographie après à la musique, parce que c'est ces photographies qui vont te servir comme support en fait, mmh. pour te souvenir et pour faire les compositions, et après tu pars des compositions pour te diriger vers vers euh, une autre artiste qui, qui fait de la gravure et puis de créer quelque chose ensemble, donc c'est donc super. Et puis, euh, est-ce que tu... c'était dans le cadre d'une résidence ou c'était un, un voyage personnel
3: euh, C'était dans le cadre d'une plus ou moins résidence, c'était un, une association euh, qui, qui organise là-bas des résidences d'artistes et euh, en, en l'occurrence, le résidence était pleine, du coup, on a fait... Ce voyage en dans une espèce d'école de voile qui n'en était pas une, parce que tout le monde savait plus ou moins naviguer. Mais c'était vraiment pour moi une résidence. Euh, et après, j'ai trouvé cette association parce que. Parce que. Parce que. C c est, c est, c est. Mon, mon beau-père, il a une ONG contre la pollution plastique. Et il équipe cette association de trolls pour calculer les densités de plastique. Et du coup, mmh. j'ai pu trouver dans les océans. Et j'ai pu trouver euh, cette résidence comme ça.
2: Ah ouais, c'est fou! Eh bien, sacrée, sacrée aventure, en tout cas, autour de, de ce projet, dont on va écouter euh, un deuxième morceau. Qu'est-ce qu oui, euh, qu qu que tu en penses, Atina Oui, c'est une très bonne idée. Moi, je proposerais qu'on écoute la houle. Qu'est-ce que tu en penses Je pense que c'est une bonne idée. Alors, écoutons la houle du projet Allure du Lyslou.
1: entendre la houle du trio de Ulysse Lou qui est ici présent avec nous au studio ce matin ainsi que Xavier Kayser et on fait aujourd'hui un peu un mix de enfin on écoute vos deux projets un peu en parallèle aussi pour un peu comparer et voir toutes les possibilités euh, qui sont faisables non on va pas juger on va juste <rire> avoir un peu une overview sur euh, ce qui est faisable Et du coup, on va passer euh, à l'autre projet, qui s'appelle « Oak Walk. Et on s'est dit, c'est assez drôle, les deux projets ont beaucoup de K dans leur nom de chanson, dans leur titre. C'est apparemment une lettre, euh, une lettre qui est en vogue <rire> en ce moment. Alors, Xavier, vous avez sorti déjà un album qui s'appelle « Our Ten Inner Shadows » en septembre de 2022, c'est juste
0: Exactement, c'est juste, oui.
1: Exact. Et du coup, euh, comment, comment vous, vous avez débuté votre, votre projet
0: ben, Bonne question, en fait, c'était il y a quand même pas mal d'années maintenant où, en fait, on se retrouvait avec mes deux coéquipiers, qui s'appellent Daniel Herdandé au piano et Loïc Bayou à la contrebasse. On se retrouvait pour faire des jams en fait, entre amis et sans réellement penser à faire un projet. Et en fait, on s'est juste aperçu qu'on se retrouvait très souvent pour jouer, en fait. Et On s'est dit, mais peut-être qu'on devrait concrétiser quelque chose et faire un peu plus de musique et composer des choses, et les amener, sans juger forcément et puis juste voir ce qui se passe. Et du coup, petit à petit, on a, on a commencé à se construire un répertoire et puis on s'est dit, ben, ça pourrait être une opportunité de faire des concerts, en fait. Et j'ai reçu un jour, il y a quelques années, c'était peut-être il y a trois ans, une demande, vu que je suis Valaisan pure souche, origine de la raclette, du coup, um,
2: C'est un vrai endroit
0: C'est un vrai endroit.
2: C'est vrai <rire> Purée. Tu rigoles. On va là-bas, Dina. C'est une blague. <rire> on voyage bien sûr. bien sûr.
0: Et en fait, j'ai reçu une proposition du festival Jazz Sous les Étoiles, Jazz sous les étoiles à Saint-Luc. Et ils m'ont demandé, mais en fait, toi, batteur valaisan, est-ce que tu voudrais pas proposer ton trio au festival Et j'ai dit, ben bien sûr, je suis excité, etc. Et j'ai demandé à mes deux coéquipiers, et puis ils ont dit, bah, avec plaisir, et du coup, on a été là-haut, jouer notre premier, on va dire, set de répertoire original, et ça a vraiment plu, c'était l'unanimité. et Il s'avère qu'on a reçu vraiment un prix qui était le prix coup de cœur du festival. Et du wow. coup, un homme est venu après le concert, il nous a dit, j'adore ce que vous faites, je vous paye un album. J'aide ai, à vous financer euh, un, un, voilà, une studio session jusqu'au release en fait, de l'album. Ce qui veut dire aussi mixage, mastering, voilà, être en contact avec un, un ingénieur du son. Et du coup, on a dit, waouh, au premier concert qu'on fait, Et on a déjà un plan comme ça, du coup, c'est énorme. Et du coup, on s'est dit, ben, let's go, on, on prend l'opportunité en main et puis on, on se donne. Et du coup, après, il y a eu le Covid. Et du coup, le Covid, a on va dire, a mis une pause sur le projet. Et en fait, le lien avec le nom du projet, c'est ça, en fait. Parce qu'en fait, je me suis dit, hmm, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme nom Parce qu'à l'époque, pendant ce festival, le projet s'appelait juste Xavier Kaiser Trio. Je me suis dit, il y a tellement de machin machin trio. Je me suis dit, je veux juste pas, euh, on va dire, perpétuer cette idée. Je veux juste créer un truc saignant, <rire> à point. Un truc vraiment intéressant, un nom qui croque. C'est pour ça que j'ai mis des K, d'ailleurs.
1: Ah, voilà. On va à la source. Exact,
0: ouais. Et du coup, euh, je suis venu avec ce nom parce qu'en fait, ça vient de... Je me suis inspiré des volcans parce que j'adore les volcans. Et il y a un volcan en Indonésie, il me semble, je ne suis pas très sûr, qui s'appelle Okmok. Et je me suis dit, j'ai qu'à qu juste inverser le M en W. Et du coup, ça a marché. Et c'est devenu Okwok. Et du coup, après ça, je me suis dit... Pourquoi un volcan pour notre projet Et en fait, notre projet pendant cette période de Covid, elle, il a été un peu, on va dire, éteint. Je me suis dit, un volcan éteint qui veut être en ébullition en fait. Mm -hmm. Parce qu'il a cette opportunité financière de réaliser cet album et il faut que ça arrive. Et du coup, je me suis dit, ben, ça, on va dire ça, c'est un volcan qui dort, mais qui va vraiment exploser un jour. Et en fait, on a saisi cette opportunité d'album et on l'a réalisé. Enfin, on a été enregistré en avril dernier de l'année passée. Et puis, ça a mis jusqu'en septembre pour le réaliser, du coup. Et c'était, on va dire, le moment où le volcan a vraiment tout donné de lui, de toutes ses capacités. Et puis, du coup, c'est comme ça que le, le Xavier Késar Trio s'est transformé en Okwok. Ok -ok.
1: <rire> c'est une très belle histoire. Merci beaucoup euh, d'avoir partagé ça. Et bravo aussi euh, pour, euh, pour cette création. Est-ce que, du coup, euh, parce que là, j'ai un peu était voir euh, sur Bandcamp votre album, il n'y a quand même pas les tous les morceaux qui sont composés de toi, donc est-ce que maintenant vous fonctionnez plutôt comme un groupe ou est-ce que c'est quand même encore toi qui est un peu le centre de, de ce trio
0: Je dirais que je peux être un centre dans ce qui concerne le, le booking, on va, on va dire l'aspect mm -hmm. un peu voilà, comment promouvoir et puis comment prendre aussi des directives pour les répétitions, etc. Et aussi pour tout ce qui est graphisme de la pochette, je m'y suis chargé, etc. Après, pour l'aspect composition, l'aspect juste de artistique, on est, on est vraiment les trois impliqués. Ce qui est très cool. Comme ça, il y a une dynamique et puis on peut proposer des compositions et on se sent vraiment… Voilà, on est, on est tous interactifs pour le projet. Il n'y a pas de quelqu'un qui lit le truc et les autres se taisent. Et ça, je n'aime pas forcément dans les projets. J'ai voulu absolument mettre cette idée dans mon projet pour que tout le monde soit vraiment à sa place, se sente vraiment chez lui et puisse ensuite proposer des, des morceaux en fait, qui ont du sens dans le, dans le concept qu'on a en commun. Et je pense que tous les morceaux ont sont, se ficellent tellement bien ensemble qu'on constate pas vraiment qu'il y a trois compositeurs en fait.
1: Ouais, de mon côté, <rire> j'en dirais de même, oui, ça vient. J'ai pas, enfin, j'ai même eu des fois euh, j'ai mal lu le les chiffres et j'ai ouais. pas réalisé. Du coup, d'un coup, j'étais là, ah non, en fait, c'est même pas, euh, même pas quelqu'un différent. Enfin, ouais, j'ai pas eu l'impression d'avoir genre, ah, ça s'entend. Ça s'entend quand c'est cette personne, ça s'entend quand c'est cette personne. Donc oui, je, suis, je, suis, je, je partage ton avis. Bon, trop cool. Bon, on verra yes. euh, si vous partagez aussi cet avis. Et on va écouter directement euh, un morceau. Est-ce qu'il y a un morceau que tu voudrais écouter en premier En
0: premier, je dirais l'intro de l'album qui s'appelle Prologue. Ça marche. Exactement.
1: Alors, let's go pour le prologue de l'album Our Ten Inner Shadows. a parlé un peu de... Enfin, tu as mentionné le graphisme avant de ton album et aussi le titre de ton album euh, m'a interpellé, Our Ten Inner Shadows. Ça paraît très sombre pour moi <rire> en le lisant comme ça et aussi en voyant euh, le graphisme, pour moi euh, j'ai l'impression qu'il se passe des choses, on va dire, foncées un peu noires. Est-ce que, est que... Quelle est ton interprétation comment? a été créé ce, ce disque.
0: Bonne question. Ouais, c'était Bonne question en fait parce qu'en fait, il y a 10 titres et Our ten in Our Shadow, c'est nos 10 ombres intérieures. C'est je voulais faire allusion évidemment aux ombres et puis aux choses qu'on a qu'on a réussi à créer en fait, ce qui veut dire les œuvres. Juste les titres qu'on a réussi à composer. Et de par les, les, les musiques qu'on écoute en commun, nos goûts respectifs. Et les, les accords les harmonies qu'on a toujours aimé en fait avec les, les deux autres collègues on a toujours constaté en fait que c'était beaucoup d'harmonies très euh, peut-être mélancolique ou très foncée, comme tu dis ou très, euh, obscure en fait je dirais et c'est des choses qui moi, en tout cas, me parle énormément dans certains morceaux il y a plus on va dire, un côté chatouilleur ou, ou joueur comme peut-être qu'on écoutera un morceau qui s'appelle see You abroad après. Mais dans l'ensemble des morceaux, j'ai l'impression qu'il y a une, une atmosphère vraiment très particulièrement sombre, je dirais. Et du coup, après l'écoute de, de tous ces morceaux, je me suis dit, hmm, quelque chose est vrai, les lits en fait ensemble. Et c'est quelque chose de, qui, qui fait référence vraiment à, la, à une couleur très obscure. Et du coup, ça m'a aidé aussi, ensuite à contacter mon frère, qui est le, le graphiste de cette pochette, et à lui dire, en fait, j'aimerais beaucoup quelque chose de, de ténébreux, qui mettrait aussi en valeur quelque part. Euh, l'aspect volcanique aussi de notre projet, parce que c'est aussi l'origine finalement du, du nom du projet, et de, de faire une espèce d'écosystème en fait, avec ce visuel.
1: Ça marche, ok, ça se comprend bien. Alors euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent, je vous invite à aller voir du coup sur Bandcamp cet album, et vous voyez aussi la pochette, bien sûr que vous pouvez aussi la commander, et du coup vous pouvez l'installer. Sur euh, votre table de chevet. <rire> euh, et voir ce joli graphisme, euh, du coup, très sombre, mais du coup, ça fait beaucoup de sens avec euh, ce que tu as dit. Et comme tu as dit avant, bah, écoutons euh, un prochain morceau, See You Abroad.
0: Exactement, ouais.
1: Tu as quelque chose à dire encore par rapport à ce morceau?
0: Euh, c'est le deuxième morceau du, de l'album. Et c'est un morceau qui s'appelle De cette façon ça veut dire. Euh... À bientôt à l'étranger, je crois que ça dire, si la traduction est bonne mais à bientôt là-bas plus loin. Et en fait, je voulais mettre ce morceau au début pour quelque part c'était euh, bon voyage en fait pour le reste de l'album.
1: Ça marche. Bon voyage alors. Bon voyage. Bon, <rire> bon écoute. Voyage.
0: am Sonntag auf Radio Rabe. Die Jazz sendung für Bern.
1: Eine Produktion von Manu Mühlener, Atina Dill, Simon Petermann, Josephine Gorsnik und Nico Johandke. Ce matin, chez Jazz Sonntig, on a une émission un peu spéciale où ça présente des musiciens et musiciennes qui sont À la HKB, à la Hochschule der Künste Bern, ou qui était, comme c'est le cas pour euh, Xavier Kaiser qui est ici avec nous au studio. Et donc ce matin, on a en effet Xavier Kaiser et Ulysse Lou. Et on a écouté un peu de leur musique juste avant. Vous avez pu voir euh, différents styles de musique. Et euh, c'est pourquoi on se demandait, euh, un peu maintenant en comparaison des deux, Quelles sont vos influences euh, respectives On voudrait bien avoir une petite discussion là-dessus.
3: Tu veux commencer
0: oui. Allez, commence. Ok, les influences, très bonne question. Dur à dire. <rire> mm. euh, hmm. Je dirais, avec Loïc Bayot, qui est le contrebassiste, on a beaucoup de musiques en commun qui sont celles du, du Nord, en fait. Je dirais, la musique de Berlin, la musique de Copenhague, de Suède, etc., Euh, qui prend en compte, euh, par exemple, Keith Downs, Peter Held, Christian Lillinger, etc. Tous ces artistes qu'on qu chérit particulièrement. Et Avec Daniel, on aime beaucoup le jazz, je dirais, de New York. Ce qui veut dire euh, Gerald Clayton, euh, Christine Sands, aussi Chai Maestro. Euh, beaucoup de pianistes, en fait, je dirais, comme étant euh, nos no leaders, on va dire, nos no, no influences majeures, en tout cas. Avec Daniel, vu que c'est un pianiste, Et moi j'adore le piano, j'en joue beaucoup, et du coup chaque fois on, on se montre des harmonies et puis on, on redécouvre l'instrument à chaque répétition en fait, et c'est très, très 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 cool. Je dirais c'est ça principalement, on aime aussi tous ces anciens trios ou ces anciens artistes comme Thelonius Monk, euh, Paul Mossian évidemment, tous ces, <coughs> tous ces anciens, enfin essayer vraiment d'avoir une espèce de, de, de mélanger vraiment toutes ces générations de musiciens et puis faire notre propre soupe après ça. Donc, c'est
2: différentes générations de musiciens de jazz et différentes euh, positions géographiques, mais ça reste finalement assez axé quand même sur le jazz. Il n'y a pas forcément des influences d'autres types de musique qui viennent, qui viennent se mélanger pour, Je dirais pour cet album-là.
0: Quand même, dans le sens... Le jazz, en fait, ça veut tellement tout et rien dire aujourd'hui, mmh. où c'est plus une espèce de mindset qu'un style à proprement dit, où c'est plus ce truc de on fait des choses, on crée, on, 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 on pousse la musique toujours plus loin et on, on fait des mélanges en fait on prend des risques, surtout. Et euh, je trouve que notre musique, justement, vu qu'elle s'inspire du Nord, de la musique européenne, de cette musique vraiment traditionnelle américaine, et qu'on mélange tout ça, où on se dit, mais en fait, est-ce est que c'est permis et en fait, finalement, tout est permis, et puis ça marche. Parce qu'en fait, il y a plein, il y a certains morceaux qui sont dans l'album qui s'avèrent être très axés européens. Et on peut se dire, mais qu'est-ce que ça fait là Et au final, il ça... y a tellement une esthétique en commun, finalement, avec bah, le reste.
2: L'esthétique en commun, c'est simplement aussi le fait que que les musiciens soient les mêmes et puis que les compositeurs, les composeurs, bien sûr, <rire> les compositeurs, ouais. pardon, euh, soient les mêmes et ça c finalement ça crée, ça crée l'unité. Ouais exactement. Peu importe ce qui se passe autour. Intéressant. Et puis en parlant de de nord, donc on croit, <rire> on pourrait, on pourrait s'imaginer que, que le projet du a peut-être aussi des, des influences de ce côté-là de la planète, étant donné le le lien avec le Groenland dont on a parlé dans une première partie d'émission. Comment est-ce que tu Comment est-ce que tu qualifierais tes, tes influences à toi, euh, Ulysse, pour ton projet
3: ah, Ça, c'est une question compliquée, mais... Déjà, ce qui est intéressant, je trouve, avec cette question des influences, c'est déjà dans un trio, parce que ou alors dans un groupe de musique en général, c'est un peu un organisme avec différentes personnes qui apportent leurs influences dans, dans la musique. Et je pense que dans mon trio, en l'occurrence, Trio Allure, on a tous des, des influences très différentes et on écoute tous des musiques très différentes. Et je pense que c'est aussi ça qui fait... Euh, qui fait la richesse d'un groupe, c'est de chacun avoir un bagage à apporter et à proposer dans le jeu. Alors oui, moi je compose exclusivement pour ce... Enfin, je compose, j'ai composé tout cet album, mais il y a toujours aussi le... On, on entend les influences des musiciens je trouve dans la musique. On parlait de Daniel Hernandez, le pianiste, qui aime beaucoup le, le, le jazz new-yorkais. Je trouve que ça s'entend beaucoup dans son jeu. Michael China, qui est le, le batteur, il, est, il aime beaucoup de musiques aussi différentes, il est aussi... Très, Il, est, il joue aussi beaucoup de musique improvisée et ça s'entend dans son jeu je trouve après pour ce qui est de mes, de mes influences à moi alors c'est difficile à dire parce que j'écoute beaucoup de musiques très différentes et je trouve que c'est quelque chose et j'en joue aussi des, des musiques avec des styles très différents et euh, ben je rejoins je rejoins ce que tu disais Xavier par rapport à cette musique qui vient du nord et moi j'ai beaucoup aimé là j'aime toujours beaucoup d'ailleurs la scène berlinoise la scène de jazz contemporain berlinoise mais aussi la scène de musique improvisée qui s'appelle la music Musikszene à Berlin et après j'écoute aussi relativement beaucoup de musique classique et de la musique nouvelle contemporaine et je suis pas mal inspiré par ça par des techniques de composition pour des techniques de composition et j'aime aussi beaucoup les musiques traditionnelles alors peut-être que ça s'entend pas beaucoup dans cet album mais c'est quelque chose qui est important pour moi ce côté ce côté de ce côté musique traditionnelle où Et euh, voilà, <rire> et je pense que c'est vraiment les trois principaux courants de musique que j'écoute, la musique plus de nouvelle, les jazz contemporains, la musique traditionnelle, et, euh, et, euh, et après bien sûr aussi j'ai fait une école de jazz, du coup j'ai aussi beaucoup écouté de jazz et de, 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 de ces grands artistes américains. Voilà.
2: D'ailleurs par rapport à ça, vous avez les deux fait vos études à la l'Arakkabé, donc comme l'a dit Atina avant, la Hochschule der Kunst Bern, Et euh, j'ai l'impression que c'est une école qui est quand même assez axée maintenant sur euh, aussi le, enfin, une ouverture vers, euh, vers les musiques improvisées. Est-ce que vous avez l'impression que ça, le fait d'étudier dans cette école-là en particulier, ça a forgé un petit peu euh, cet aspect-là de, de votre musique Ou est-ce que ça vous a guidé vers, vers ce style que vous connaissiez peut-être moins avant Ou est-ce que ça a renforcé cet aspect-là C'était une question euh, ouverte aux deux.
3: Bah, je pense que cette école, c'est vrai que maintenant, surtout avec le nouveau directeur, elle va dans cette direction, mais je pense qu'en tout cas, je ne sais pas, tu te tu, tu, tu donneras ton expérience. Mais moi, mon expérience, c'était que pendant le bachelor, on était quand même resté sur le, le jazz traditionnel. Et après, pendant le master, on, on a été plus ou moins libre et Il y a beaucoup de professeurs différents et j'ai l'impression qu'aussi, moi, j'ai choisi les professeurs qui m'intéressaient et qui étaient du coup plus dans cette musique-là, dans la musique d'expérimentation, d'improvisation parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par ces musiques, ils vont prendre un master des professeurs différents. Mais c'est vrai qu'en généralement, je dirais qu'il y a plus de gens, qui, sont... des professeurs aujourd'hui qui sont intéressés par le jazz contemporain, les musiques improvisées dans cette école, que de gens qui restent dans une tradition purement jazz américaine.
0: Mmh. Ouais, je pense aussi. Et En fait, à Berne, il y a, on va dire, la chance de pouvoir trouver ce genre de musique qu'il n'y a peut-être pas forcément dans les autres écoles de jazz en Suisse. Du coup, je trouve cool que cette école puisse proposer cet cette axe en fait du jazz d'aujourd'hui parce qu'il est vraiment existant et il est, il est vraiment important en fait au, au jour d'aujourd'hui. Et du coup, je trouve que Bernd prend une bonne décision et pour notre musique, en tout cas pour ma musique, j'ai l'impression que ça a aussi quelque part ça m'a ouvert les yeux sur une autre façon de jouer, de concevoir tous ces codes que j'ai appris pendant le bachelor et de les remettre en question et d'être plus souple en fait avec beaucoup plus de choses. Parce que dans, pendant le bachelor, évidemment, il y avait toutes ces On a incurgité tous ces codes, toutes ces harmonies, ces structures, avec plus, on va dire, le, le potentiel de faire des choses peut-être fausses ou qu'il y a des notes qui marchent pas avec tel accord, etc. Et avec, ce, avec le master, il y a eu un peu ce truc de « Ah, en fait, tout peut être juste, en fait. Il faut juste un contexte et puis essayer de jouer et puis de juste façonner différemment la musique qu'on qu qu essaye d'interpréter et d'être plus ouvert avec tout. » Et Je dirais que c'était vraiment une grande ouverture d'esprit, ouais. Avec beaucoup de profs qui ont été vraiment importants, Et qui sont arrivés vraiment en même temps que, que j'ai commencé le master, ce qui veut dire euh, qu'on s'est juste rejoints et qui m'ont juste permis de quelque part de, de booster mes compétences au, au, au moment venu en fait de ce master. C'était super
4: cool.
2: c'est super en tout cas. De, je pense que c'est un peu le rôle euh, qu'on attend de, des profs de, de pouvoir euh, amener tout ce tout ce bagage et puis nous, nous nous amener vers le haut en fait. Et en parlant de du coup de remise en contexte, est-ce que euh, Peut-être Ulysse, tu as envie de nous faire euh, écouter un morceau en particulier Maintenant qu'on est dans ces thématiques peut-être de, de, de pièces un peu ouvertes, est-ce qu'il y en a une en particulier qui...
3: Ouais, je pense qu'on pourrait écouter euh, le, le, le 68e, 68e Sud. C'est ce un morceau qui justement mélange beaucoup de, de concepts d'improvisation qu'on a, on a étudié à l'école, mais aussi de l'écriture stricte. Euh, que j'ai aussi appris à l'école, du coup, et je pense que ça peut être euh, pour un bon rebondissement à notre thématique.
2: Alors, on va écouter comment ça s'appelle, tu m'as dit 68e Sud. 68e Sud du Trio du Lislou. Bonne écoute.
1: On va aussi écouter un dernier morceau, probable, probablement dernier morceau de Hawk Walk. Et je viens de me rendre compte que je crois que j'ai même jamais dit qui c'est qui jouait dans ce trio. Et donc on a Daniel Hernandez au piano, Loïc Bayo à la contrebasse et Xavier Kézer qui est ici avec nous au studio à la batterie. Et on écoute du coup un dernier morceau. Qu'est-ce que tu aimerais écouter comme final
0: Le tout dernier de l'album qui s'appelle Réminiscence et c'est une improvisation totale, on en fait on s'est dit, pendant la session studio on avait quelques minutes qui restaient on s'est dit ben faisons un truc et on sait pas qu'est ce qui va se passer mais on, on fait un truc et du coup on a juste fait une take et ça a marché, et on s'est dit ben celui-là on le garde et puis il s'appelle Réminiscence qui veut dire euh, lointain souvenir dont on se rappelle plus vraiment et ça faisait du sens de le mettre à la fin de l'album en fait pour, pour clore
1: ce chapitre Génial, alors on écoute Réminiscence qui est donc totalement improvisée.
2: On vient d'écouter Réminiscence, un morceau tiré de, du nouvel album du groupe Okwok, qui est dirigé en partie par euh, Xavier Kaiser qu'on reçoit aujourd'hui au studio. C'est un morceau, comme il l'a dit juste avant, qui est complètement improvisé. Donc ce que vous avez entendu était issu d'une de, de, seule take, qui a finalement été gardée après la session studio. Et euh, pour la... on arrive gentiment à la fin de cette émission euh, Hakabe Specials, Et on était assez intéressés avec Etna à savoir, euh, parmi vos deux projets, donc le trio de Xavier Kaiser ainsi que le trio de Ulysse Lou, qui est aussi là avec nous aujourd'hui, quels étaient vos, vos projets futurs, quelles sont vos dates de concert, où est-ce qu'on peut vous voir, vous écouter Peut-être euh, on peut commencer avec toi, Ulysse mm -hmm.
3: Alors euh, l'album va sortir euh, le 11 février, officiellement, et euh, du coup on jouera le 11 février pour une première fois à Berne, Euh, on, on va jouer au, au Progre dans la salle numéro 13 le 11 février le 11 février à 20h le 12 février on jouera en France voisine de Genève, Colonge sous Salève et on a encore le 30 mars où on jouera au théâtre Honneau à Berne, c'est un joli petit théâtre qui est sous, euh, dans vieille ville ces caves etc. et on va jouer le 6 avril à Fribourg à la Coutellerie
2: Alors, on essaiera de passer, en tout cas. Donc ça, c'est pour les dates qui concernent le projet Allure, le trio de Ulysse Lou, où on retrouve Daniel Hernandez au piano, Ulysse Lou à la basse et à la composition, et Michael China à la batterie. Et en ce qui concerne le trio de Xavier Kayser, est-ce que vous avez des dates de concert prévues prochainement
0: Alors, on a le 23 mars à 20h30 à la Jazz Station à Sierre.
2: Encore ah, au Valais.
0: Encore au Valais, retour aux sources Et euh, c'est une super scène et je me réjouis. Et là, là je suis en train de faire beaucoup de bookings et puis de nous, de nous programmer aussi, par exemple, au ONO, où il y aura probablement une date qui sera fixée à la fin même de cette semaine. Bah bon, en fait, on n'est pas du tout en semaine. À la fin de la semaine prochaine. Et du coup, ça va fonctionner. Et d'autres choses qui viendront et puis qui seront communiquées sur mes réseaux sociaux.
2: Donc, Xavier Kaiser, on peut aussi... Tu as un site Internet aussi, peut-être
0: Ouais, Xavier Nelson Kaiser. Il y a mon deuxième officiel prénom.
2: D'accord, alors on ira regarder <rire> Exactement ça. Exactement Donc ça, c'est en ce qui concerne les projets que vous êtes venus présenter aujourd'hui. Et sinon, on était aussi curieuse de savoir si vous aviez euh, des, des... Enfin, quels étaient vos projets futurs, en fait, euh, personnels aussi Est-ce que vous avez d'autres projets Est-ce que vous avez d'autres choses dont vous avez envie de nous parler et dont vous voulez profiter de, de parler durant ces dernières minutes ici avec nous Ulysse
3: euh... Moi oui, bah, je, je suis du coup bassiste et je joue pendant euh, beaucoup de projets différents
2: La vie de bassiste, nest -ce pas C'est terrible <rire> <rire>
3: Non, mais vous pouvez euh, également suivre euh, sur ulisloop.com où je mets mes concerts avec différents projets également sur Instagram où je, je, où je mets toujours des, des nouvelles de mes derniers projets euh, an... L'année passée du coup, maintenant, on est en janvier j'ai euh, enregistré pas mal de choses et du coup cette année, on va sortir trois albums dont j'en ai composé deux J'ai composé aussi quelques chansons pour le troisième, de, de différents styles. Du coup, euh, du coup, ça va venir. On va sortir ce premier en février. Après, avec un autre de mes projets, Noblick, on va en sortir en mai. C'est en... un
2: projet avec, euh, avec une guitariste. C'est un, une
3: guitariste et avec un batteur français. Alors, ça, elle
2: viendra nous, nous rendre visite aussi. Exactement. Anna.
3: Ah, c'est vrai. Anna, ouais, <rire> nous pour ce projet. <rire> pour
2: ce projet, voilà, qui viendra nous en parler. Donc, on en saura un petit peu plus. Euh... Dans, dans quelques mois, je crois qu'elle vient en mars. Oui, ouais, c'est Même, même une... dans quelques semaines. Oui, dans quelques semaines. <rire> bah, très bien, c'est
3: un album que j'ai <rire> aussi écrit, et Anna, Anna Kalk, qui vient d'Estonie, viendra du coup présenter le projet. On a aussi euh, fait enregistrer avec le trompettiste américain Ralph Alessi, sur certains morceaux. Et on va sortir aussi un album avec euh, mon, mon groupe de musique des Balkans. <rire> et on va jouer une release concert euh, avec Xavier à la batterie d'ailleurs, Le, dit, euh, le 6 mai à la Mühlenzingen à Berne.
4: Ah
2: ouais super endroit aussi. Et, euh, mm -hmm. et, et puis voilà.
3: Et, euh, et, et comment s'appelle ce groupe-là Ça s'appelle Tsupati Orchestra.
2: Ok, donc ça c'est plutôt un groupe euh, de musique dansante. Ouais, c'est euh... ça.
3: Et c est, c est... On re... Pour revenir à cette, cette question des, des influences, moi j'aime aussi avoir ce côté plus... Je dirais que... Comment... Quel adjectif utiliser ce côté jazz contemporain qui est plus dans la recherche du son. Et mais j'aime aussi garder ce côté plus pop, la musique qui parle à plus de gens, qui fait danser. Et festive, du coup, quoi. Festive. Et on joue d'ailleurs avec un autre projet. Avec, on enregistre maintenant un album avec, avec Xavier, qui s'appelle Fezouche, qui est aussi un projet de funk. Et voilà, et on a... voilà. tu veux aussi parler de tes projets mmh. Ouais,
0: bah, évidemment, il y aura ce projet, ce, cet album euh, avec Fezouche qui, qui promet. <rire> Donc il faut absolument y mettre le nez quand il sortira. Euh, pour mon cas il y a aussi un trio avec cette euh, guitariste Anna Kalk <rire> Et puis de nouveau Loïc Bayot le contrebassiste
2: Donc c'est deux projets différents avec la même guitare <rire> <tous> <rire> Exactement <rire> Bienvenue mesdames et messieurs <rire> sur la scène musicale suisse <rire> De ouais. Berne spécifiquement Et Berne spécifiquement
0: <rire> Et on avait déjà eu la chance de faire une tournée en Estonie Comme toi oh avais bah, eu aussi eu la chance de faire aussi. Et on va aussi faire un album mais l'année prochaine très certainement Cette année, il y a aussi un album avec Marco Carrer Quintet, où je suis dedans, et ça va être super On va enregistrer aussi. Et mon propre album solo, que j'aimerais aussi faire maintenant, vu que j'ai un studio pour moi, chez moi, et que je passe beaucoup de temps à faire des, voilà, des enregistrements, et puis à juste m'amuser avec ça. Et je me suis déjà fixé une deadline, et il, aura, il sortira fin d'été, voire début automne, grand max. Sous le nom du groupe Xavier Nelson qui est officiellement du coup mon deuxième prénom, je le répète. Qui est ton nom de rappeur. Mon nom de rappeur, ouais. blaze. Ouais, mon blaze. Du coup, watch out.
2: et ben, que de projet. En tout cas, on se réjouit d'écouter tout ça. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se quitte en musique. Qu'est-ce que tu en dis, Atina Si on écoute peut-être un dernier morceau, je vois qu'on a l'album de Xavier Kayser qui est ouvert là devant nos yeux. On pourrait peut-être proposer... Qu'est-ce que tu penses, Xavier, comme morceau pour finir
0: un morceau court Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un autre morceau court Je crains. Je crains que non. Ce Alors serait... moi, je propose Boul...
2: qu'on écoute sinon euh, le, le morceau qui a donné son nom à l'album. Pourquoi pas En tout cas, le début, il nous reste plus énormément de temps. mais Quelques minutes. Alors, de parler. Début. En tout cas, c'était <rire> un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui.
4: Euh,
2: allez les suivre sur les, sur les réseaux sociaux, sur leur site internet. Xavier Nelson, Kayser ainsi que Ulysse Lou. Et puis, on vous dit à tout bientôt et un bon dimanche. Aujourd'hui, au micro, il y avait... Atina Dill et Manon Mulaner. Au revoir
0: Am Sonntag auf Radio Rabe. Die jazz für Bern.
1: Eine Produktion von Manu Mühlenäck, Atina Dill, Simon Petermann, Josephine Gorsnik und Nicole Hentgen.